0: Advertencia, el próximo podcast puede causarte dolor de cabeza. Contralona Podcast, con los Jedis de la lucha libre, Emanuel Santiago, Hernán Choqui Miranda y haciendo su regreso triunfal, luego de nueve años de ausencia, tu árbitro especial, Luis Juan Agosto. Contralona Podcast, comienza ya. ¡Bucutu!
1: Bienvenidos al podcast número 6 de Contralona. Aquí estamos, eh, a rayo, pero ¿qué está pasando? Ahora somos. ¿Qué está pasando
0: que, que la gente está de vacaciones, empieza el verano, los días de enfermedad, el mundo en problemas, ya no hay autoridad de energía eléctrica, a Chucky se le va la luz. Emanuel tiene que atender a, a sus chicas, si se puede decir así, ¿verdad? Sus chicas. Eh, y entonces, pues aquí estamos, como los viejos tiempos.
1: Como <ríe> los viejos tiempos, me siento que aquí, aquí lo que falta es David con la cámara ahí al lado. David con
0: la cámara. David <ríe> era nuestro primer camarógrafo Fue en aquellos tiempos, en el 2012, cuando comenzamos este podcast, para, ¿verdad? Para los que nos ven Pero estamos aquí de nuevo. Luis, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están las cosas?
1: Todo bien, todo bien. Ya tú sabes, batallando. Mucha, mucho pasando en la lucha libre eh, yeah. en los Estados Unidos y en Puerto Rico, porque creo que el tema de hoy es uno bueno, bueno, bueno.
0: Mira, eh, eh, el tema de hoy es que, eh, bueno, ha sido el tema de, de, de toda la semana, si se puede decir uh -huh. así, porque pues nos enteramos oficialmente, vamos a utilizar esa palabra mejor, oficialmente nos enteramos de que las superestrellas de la lucha libre, la película, es una realidad. Wow. Ya está en producción gracias a fotografías que no solamente el mismo director de la película Transformers Ortiz ha compartido, sino que actores y luchadores uh -huh. que están participando en la película han compartido en las redes sociales. Y como decimos, se ha alborotado el gallinero aquí en Puerto Rico, <risa> tanto con buenos comentarios, con comentarios pues, pues menos buenos y eso pues lo <risa> Eh, tú sabes, eso lo respetamos, pero me, me hace sentir muy feliz que haya una producción cinematográfica sobre uh -huh. la historia de la, de la lucha libre puertorriqueña, en específico, claro, las superestrellas de la lucha libre, entiéndase, el Consejo Mundial de Lucha, Capital Sport Promotion ya, uh -huh. en aquel entonces. ¿Qué te parece a ti, Luis?
1: A mí me parece buenísima idea, de verdad. Es algo que, que nunca pensé que iba a pasar, honestamente. Eh, y, y voy a ser honesto, yo no soy un fanático de, de, de las películas eh, me, medio puertorriqueñas o de ese estilo, pero esta película verdad, que me interesa un montón, no solamente porque estamos hablando de lucha libre puertorriqueña, la, trayecto la trayectoria, la historia de la lucha libre en Puerto Rico, pero esas fotos, lo, lo, los actores se ven bien similares a, 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 a los luchadores. Claro, que vino que ahí de, de, del, del actor que está haciendo de, de TNT con Sabio ahí, uh -huh. las poses todo. O sea, que la están tomando bien, bien en serio.
0: Y, y, y tenemos que pensar también, y esto lo voy a decir de una manera eh, ¿verdad? Eh, constructiva, uh -huh. para todos nosotros los que estamos viendo esto en las redes sociales. Uh -huh. O sea, Definitivo. a veces vemos algo, eh, en este caso, un ejemplo, una foto de una forma, pero no significa que se va a ver de la misma forma en el en el en el en el filme, sí. ¿verdad? Un ejemplo, podemos decir, ah, que, que no se parece, ah, que, 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 que por qué él, o porque qué ella, o porque el otro,
1: bueno, eh, un, buen, un, un buen ejemplo era cuando salió, yo me acuerdo cuando salió la, la primera película de Spider-Man con el Green Goblin, que la claro. gente decía, esos, esos esos trajes se ven de, de Power Ranger que se ven bien porquería, mm -hmm. y después la película salió y todo el mundo estaba, ¿quién no, sé, quién no pensó que estaba, que quedó brutal? So, claro. eh, es cuestión de, de, de esperar a ver qué pasa.
0: Claro, no es lo mismo una foto con un celular que una fotografía profesional, que un filme cinematográfico utilizando las cámaras que mandan, la iluminación que manda, los tiros que manda, etcétera, etcétera. Eso es parte de la magia del cine. Así que sí. yo creo que en vez de criticar, lo que estamos viendo, debemos apoyar. Sí, y mala mía, me Definitivo. lo tengo que hacer en el pecho. No, no, es y que. Y es como que... esto es un podcast, pues uno lo puede hacer.
1: Honestamente, sí. Exactamente, sí. sí. sí pero sí, pero sí. lo importante es que, mira, es un proyecto que, que de verdad que, que a mí me me, o sea, me me puso muy contento porque te pones a pensar que con esa lucha libre fue la que nosotros crecimos en Puerto Rico.
0: Claro, claro. Y
1: tiene tanto, tanta, tanto, tanto para cortar. Eh, que, Ven acá, Joel, te voy a poner on the spot. ¿Qué, qué tú Ajá. piensas que va a ser la... ¿Cuál tú piensas que va a ser la trama de la película?
0: Yo, yo honestamente no sé. Pero uh -huh. si es la superestrella de la lucha libre, yo quiero... Y, y por las fotos que hemos visto, yo quiero pensar... Volvemos. Nosotros estamos opinando y, y, y asumiendo. Porque asumiendo. no sabemos... No sabemos qué está pasando, ¿verdad? Pero... <ríe> eh, yo, yo quiero pensar que... Eh, debe asumo, asumo, vuelvo, asumo, <risa> que probablemente sea una recopilación de varias historias que llevaron a ser lo que hoy día es eh, WWC, Capital Sport Promotion, el Consejo Mundial de Lucha, pero a la misma vez me pregunto, uh -huh. viendo la foto de Juan Pablo Ortiz, que es quien personifica al Boricua Mayor Sabio Vega y a TNT, lo vimos con el jacket de Sabio Vega que uh -huh. utilizó eso en la también. IWA y que en un momento dado después utiliza, eh, utilizó en WWC. Exacto. Así que yo quiero pensar que no todo va a ser en los años de los 70, y 80 y 90. Quiero pensar que también se van a involucrar temas más recientes, por, uh, o sea, es deduciendo esa foto. Porque Sabio Vega no luchaba con, con ese jacket eh, en los 80. Exacto. Ni en los 90 tampoco.
1: Ajá, a mí me trajo eso también. Fíjate, pensamos igual. Porque yo decía, esto... Qué, para mí, que va? Mi, yo asumo que va a ser como un estilo historia, documental, algo así. Pero después vi esa foto y yo dije como que... Mm, aquí como que, no sé, como que aquí ya está pasando otra cosa. Hay que ver cómo que pasa. Pero... Una, una cosita que yo les pido a los productores yo sé que no es muy tarde tienen que poner la cena de la finca de Rey González chacho
0: ah, eso sería un ¡guau! Tienen... <risa> wow. ¿qué te, te imaginas? Estén...
1: Oh ¿Cómo? my God que peleen allí por las batatas y los ñames ahí en ter... no chacho eso
0: no pero ¡Ah! pero hermano, pero, ¿tú te imaginas <risa> tú te imaginas que que Digo, y a todas estas, yo no sé si, si el personaje de Rey González está involucrado, porque por lo menos en fotos no hemos visto eso. Sí. Pero, ¿tú te imaginas que esa escena del momento en que Rey González le dio la espalda al ejército de la justicia la presente en la oh my
1: God. Eso estuviera para oh, pelos, de verdad.
0: ¡Wow! Eso sería
1: un palo, eso sería un palo. Es que es, una de la, es, es uno de los momentos... De, de verdad, uno de los momentos más históricos también. de, claro. de, de, de Sí, pero también es como que un, poco, un poco gracioso que, que, que suceda ahí, la, la finca ahí, tú sabes, el pobre Rey González sembrando allí, esperando. No sé, no sé, vamos a ver qué,
0: qué se te imaginas, ya que vimos que Jaime Espinal es el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, y claro, muchas de estas cosas las habíamos visto hace año y medio, dos, cuando se presentó por primera vez la propuesta de, de, de la película a través de las redes sociales, ¿Tú te imaginas que recreen la escena de Carlitos Colón, el invader número uno, Miguelito Pérez corriendo por allá? ¿Era en, en, en Coamo? Uh, yo creo que era en Coamo, era... con todos los nenes y, lo, y, y el pueblo sí. corriendo detrás de ellos. ¡Oh, serio? my God! ¡Tú te imaginas! ¿Ven oh, de verdad. es una pantalla gigante, mano.
1: Sí, no, eso. ¡Wow! Es que hay tanta tela para cortar, de verdad. ¡Claro! Hay... Hay tanto, hay tanto. De verdad que estoy bien, bien emocionado por este, esta película. O sea, quiero ver qué hacen con Abdullah también. Porque...
0: Yo me, yo, es, es que, es que tiene que suceder algo contra Abdullah y Carlitos Colón. en oh, la película. Sí,
1: sí eso Obligado.
0: es... Llegué contra Jaime Espinal. O sea... ¡Mano! <risa> <risa> ah, ¡Qué brutal! O sea... Es que. Tú tanto. te imaginas... Yantre... De hecho, tú te imaginas wow. que... ¿Tú te imaginas que, que graben o que hayan grabado en el Irán Bithorn, brother?
1: ¡Uh! Eso quedaría de show. ¡Tú! Te... de show! No, y, y se sabe... Yo entiendo que... Tam... Yo entiendo también que van Porque el, el Kules Ayala sale, ¿verdad? El personaje del Kules Ayala sale en la... Creo que vi a alguien con, ¿Sí? como que alguien con... A lo mejor estoy asumiendo aquí que, que, que vi algo, pero creo que vi a alguien okay. con la foto con, con aquí con la muñita como que... Ajá. O sea, como ¿Con el, Kules el Kules Ajá, con el mechón, pero no, no sé, a lo mejor no es él, pero quién sabe, a lo mejor hay más personajes que van a salir que ni sabemos, que no están claro. ni en fotografía.
0: Vi, hay una foto que salió, que salió recientemente, en realidad el martes, el, el martes por la tarde,
2: mm.
0: eh, y es que Manuel Rodríguez, uno de los hijos de Víctor de Bodigard, personifica vi. a Víctor de Bodigar. A su lo
1: boca. vi, para pelos. No. Eso. Oh, sí. y,
0: y, y los que estamos en esto siempre hemos dicho y yo sé que eh, fanáticos también que lo ven, ven, ven a, a los dos, a, a Manuel y a Víctor. Eh, Víctor es el más pequeño, Manuel es el más alto. Eh, 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 Manuel, yo siempre he dicho que es el cuerpo del papá, pero Víctor, el pequeño, es la cara del papá. <risa> o sea, eh, tú los unes a los dos, hace una fusión. Y, y es el, ya, el, el Víctor wow. es padre, tú sabes. Eh, incluso tú ves a Noel y las facciones y todo, y el, y el cuerpo también sí. tiene, tiene el, el eso de su papá. Así que, pero qué brutal. Qué brutal. Wow. A, mí, a mí me, me, me pompea, me, me, me emociona, me alegra uh -huh. que, que haya un equipo de producción, un equipo de personas puertorriqueñas de aquí del país que estén uh -huh. interesados, involucrados en presentar la historia de nuestra lucha libre profesional en la pantalla gigante. O sea, Definitivo. eso no se había hecho antes. Siempre vemos luchadores, por, vamos a hablar de Puerto Rico, porque de Estados Unidos sabemos que se han hecho películas y luchadores aparecen en películas y en series y uh -huh. en novelas y en todo. Pero en Puerto Rico a veces vemos que los luchadores hacen cambios en, lo, en la programación local, en comedias, uh -huh. en cualquier cosa.
1: La última o sea, la película trompetilla
0: que. Luchó, trompetilla luchó, trompetilla luchó una vez y profe estaba involucrado y Rico Suave, ¿te acuerdas de eso?
1: Me acuerdo de eso y Bejuco también, me acuerdo. Y Bejuco, Bejuco y Chevy. Chevy, que creo me que me fue en el
0: de parking eso. de Telemundo y eso fue para el los parques que parking... visitó el 90 <risas> para allá. Y mucha la... gente no se acuerda de eso.
1: Mano, la última película que yo recuerdo que tenía un cambio de luchadores de puertorriqueños fue Chona la Puerca Asesina. Yo creo que esa fue la última película que yo recuerdo que tenía un y,
0: cambio. Y Sunshine es quien estuvo involucrado con esa película, ¿verdad?
1: Exacto. Porque exacto. Sunshine
0: siempre es uno de los que ha apoyado la lucha libre de Puerto Rico. Lo sabemos con el personaje de Vitín Culebro. Exacto. Eh, pero es, es bueno. Esto es algo positivo. Eh, yo creo que tenemos que mirarlo con buenos ojos. Caramba, exacto. levántense ustedes y hagan la película.
2: Eh, <risa> es oh, un mira, tremendo no proyecto. Sacar
0: el sí. hecho, pero es que es la verdad. O sea, es que es verdad. De criticar, que nos vamos
1: es criticar. Puede, puede, puede poner en perspectiva eh, lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico a todo el mundo, a una generación nueva también. Claro. Este, que es una tremenda, tremenda oportunidad. Que, que si tú eres una persona que ya está mayorcita y veía eso cuando, cuando joven, mira, te puedes reunir con tu hijo y mira, puedes ver esa película y decirle: mira, este, estos eran los buenos, estos eran los malos. Esta es la que hay, pues. Ver, ya, tengo, ya tengo la canción del trailer
0: Ajá, ¿cuál?
1: Este año A la, a la lucha la
0: ah, okay. eh, Yo no me sé la lírica Sí, ven, ven, vamos al aniversario <risa> Tú sabes, tú imaginas pues. O que la película empiece con ¡Es la lucha libre! Tú sabes, sí. cualquier cosa, sí Cualquier cosa, porque es que estamos hablando de, de parte de la cultura puertorriqueña. O sea, parte, ajá, tenemos, tenemos que verlo de esta forma. Ah, que la lucha libre no es lo mismo que antes. Fine, ok, ha, ha, ha cambiado mucho. Quizás es que nos hemos tomado el atrevimiento de ver mejor lo de afuera que lo de aquí. Es la verdad, hay que decirlo, sí. es la verdad. Hoy día sí. le damos más valor a lo de afuera que lo de aquí de Puerto Rico. Vamos, sí. a, vamos a aprovechar este momento y vamos a... En vez de decir, ah, no se parece, ah, ¿por qué él? Ah, por... no, vamos a apoyar, vamos a respaldar, vamos a esperar que, sí. que, cuál es la obra de arte que ellos nos tienen, nos están preparando para que nosotros la disfrutemos y nuestros abuelos y, nuestro, y nuestros tíos y nuestro, nuestros padres vean y digan, wow, yo me acuerdo que yo estuve en esa lucha Exacto. y la estoy viendo aquí con estos actores. En... ¿Tú te...
1: Eh, 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 yo creo que es cuestión de... de eh, no es, no creo que esto sea un, una oportunidad de canjear o tratar de ganar más dinero con esto. Yo creo que esto es una oportunidad de inmortalizar lo que es parte de la cultura puertorriqueña. Porque esto ha sido parte importante de la cultura puertorriqueña. Cuando las personas hablan de la, de la lucha libre profesional... Eh, Puerto Rico siempre está en esa conversación y no es porque no es porque hacemos poco, es porque hacemos mucho. Porque los luchadores de aquí sí, sí le meten
0: aquí, aquí en Puerto Rico se trabaja en la lucha libre profesional, ¿Sí? se trabaja y mucha gente no tiene idea de, de, de eso. Yo, yo he escuchado amistades, colegas, que compañeros de trabajo fuera de la lucha libre, hasta mm. familiares que me dicen ay, pero eso, eso es montar esto aquí ya, y se acabó, eso Es más complicado que ¿Sabe? eso. No, eh, eh, ¿sabes? Aquí se hay que, hay que hacer trámites con recreación y deportes, con hacienda, o sea, con el mismo gobierno, con las agencias gubernamentales para, para poder montar una cartelera, o sea, más, más, más todo el, el, el trabajo, las prácticas, el entrenamiento que, que pasan cada, cada luchador y luchadora profesional, o sea, dentro de, 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 de las limitaciones que lamentablemente vivimos en nuestro país, en nuestro Puerto Rico, porque es la verdad. Y Luis vive allá, tú vives allá afuera uh -huh. y, y, y tú sabes cómo se mueve allá la cosa y en Puerto Rico se mueve de otra forma, ¿sabes? Sí. El esfuerzo que se hace aquí, mi gente, es grandísimo dentro de la lucha libre sí, sí. profesional y eso tenemos que valorar, que valorarlo. Si no queremos hacer una cartelera, cool, no hay problema pero busque alguna forma de apoyar siempre, si usted es fanático Exacto. de la lucha libre, dé la oportunidad a los talentos nuevos, ¿verdad? Porque ellos van a ser el futuro de esto. Um, se trabaja, se trabaja fuertemente aquí en, en la lucha libre puertorriqueña y yo anhelo con muchas ansias este, ver esta película y, y, yo también. y disfrutarla, disfrutarla, mano, disfrutarla y ¿Sí? aprender más.
1: Es un buen ratito para ver una película y entretenerse y, y, y entenderlo Yo entiendo que, que en Puerto Rico hay, eh, hay esta vis visión probablemente de antes de la lucha libre, pero la visión de ahora es dif completamente diferente también. Y la lucha libre es mucho más respetada a nivel mundial ahora mismo de lo que fue en, en 800 años atrás. Y es tremenda oportunidad, como dije al principio, es tremenda oportunidad de no solo disfrutarse algo parte de la cultura puertorriqueña, pero también compartirlo con una generación nueva. Correcto. Y que, que a lo mejor se inspiren y, y, y creen una nueva generación de luchadores. Porque eso, eso es bien, bien importante para tener, este en mi entendimiento como fanático, este bien importante especialmente en Puerto Rico para mantener la lucha libre eh, corriendo, como se supone.
0: No, y esto lo voy a decir con mucho respeto porque, oye, apareció muchísimo el trabajo que hizo en, en el ring eh, mm -hmm. no esperemos a que alguien como Bad Bunny salga en Wrestlemania para darle énfasis a la lucha libre en Puerto Rico mm -hmm. ¿sabe? vamos a Definitivo. darle énfasis como hacemos con el baloncesto, con el voleibol, con el boxeo, que pagamos billetes por ver a Floyd Mayweather contra Logan Paul ¿cómo oh. es que se llama? ¿Te no, yo no. no soy, y y mala mía, no, no, nada personal. Es que yo, yo veo boxeo, pero de vez en cuando y de cuando en vez, porque yo no soy fanático del Tú boxeo. Tú no eres fanático, yo soy, exactamente. No, yo soy fanático de la lucha libre, profesional, del baloncesto. Me gusta ver el, los juegos de voleibol, esas cosas, pero no, no soy muy fan del boxeo. Pero a lo que me refiero es, eh, y, que, y respeto a todos los boxeadores, claro, y, y hemos tenido la oportunidad en Contralona de, de, de trabajar en boxeo también a so, uh -huh. lo que me refiero es que de la misma forma que, que tratamos los demás deportes, démosle la oportunidad también a la lucha libre profesional no esperemos a que venga algo grandísimo para entonces apoyarlo porque aquel o aquella o el otro está saliendo exacto o sea, aquí se trabaja lucha libre bien brutal para cada uno de ustedes fanáticos, así que eh, vamos, vamos a seguir apoyándolo de aquí, oh, hay my muchos God. talentos buenos, son muchos Ajá, ¿qué pasó? Hay,
1: hay tantas teorías hay tantas teorías okay. de lo que puede suceder en la película. Chacho, sí. De que o sea, hay tanta tela, como dije, hay tanta tela para cortar. Es, es, mm -hmm. es, es, es verdad, es verdad, que, que quiero que suceda ya la película y que me den bueno, una fecha, yo compré mi postconcito, me ahí <risa> en Vamos, el, el equipo contra Contralona, ya, ¿verdad?
0: Bien brutal, la verdad que sí. De verdad que sí. Y... Y nada, este, esperamos que muchas cosas buenas salgan con esto, de verdad que sí, este, confiemos en que así es. Algo que hay que añadir antes de, de, de ir a la, a la pausa, ¿verdad? Uh -huh. Es que eh, he tenido la experiencia de cuando voy a Estados Unidos a, a hacer coberturas y, y, ¿verdad? y me presento como plataforma digital eh, eh, puertorriqueña, eh, han sido muchos los luchadores que tú y yo conocemos, Luis, que, que muchos fanáticos jóvenes conocen, que muchos fanáticos de la vieja escuela también conocen. Lo, lo, los, que menos pensar, lo, lo, los que menos pueden pasar por tu mente. O sea, que tú digas, ¿qué es esa persona? O sea, ellos mismos han dicho, wow cuánto quisiera algún día poner en mi resumen que luché en Puerto Rico. Uf. Porque conocen Uf. lo valioso y lo importante que es la industria de la lucha libre profesional en Puerto Rico. Allá afuera, en México, en Japón y en otros países, saben lo importante que es la lucha libre profesional puertorriqueña.
1: Definitivo. Definitivo. Yes.
0: Hay que valorarlo de aquí, lo de nosotros. Lo primero, primero, lo de nosotros. You know? Así que ya tú sabes.
1: Pero sabes aquí aquí continuamos, vamos, vamos yeah. a seguir y hacemos una pausa para continuar con la próxima sección, ¿verdad Joel? ¿Cuál es la próxima sección?
0: La nueva cepa, como siempre la nueva cepa y tenemos un invitado en especial directamente desde el Consejo Mundial de Lucha Dolio Lucí, parte de la nueva generación Riviero, luego de la pausa aquí en Contralona Podcast Bienvenidos a Contralona Disfruta de las mejores entrevistas, videos musicales y documentales de la lucha libre a nivel mundial. Contenido 100% original, creado para ti. Suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube y recibe todo primero que nadie. Desde Puerto Rico, Contralona conectando la lucha libre contigo. Y regresamos aquí al podcast de Contralona, sustituyendo a Emanuel Santiago, a Chucky, a todo el mundo, porque estamos como <risa> los mismos tiempos. Estamos Luis faltando. y yo, ¿verdad? Exacto, pero en esta ocasión con nosotros, con nosotros se encuentra directamente desde WWC World Wrestling Council, Él es nada más y nada menos que Riviero, aquí en la Nueva uh -huh. Cepa.
2: ¿Cómo está Riviero? ¿Todo bien? Bien, bien agradecido de estar aquí con ustedes y gracias por la oportunidad.
1: ¡Qué bueno! Con nosotros mucho, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, un placer.
0: Nos pues alegramos de claro. que estés aquí. Eh, ah,
1: Luis, perdóname, te, 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 te estoy interrumpiendo, mala mía, viste. No, 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 estamos estamos aquí, ya tú sabes, no aquí. Gracias por, por tomar de tu tiempo, sé que estamos, estás bien ocupado y eso. Este, Gracias por ser parte de este podcast. Ya este es el podcast número 5 6.
0: Este es el 6.
1: El 6. Wow. Sí, sí. Y, y pues este queríamos ¿verdad? empezar sabiendo un poquito de tu carrera luchística, cómo fue que empezaste.
2: Bueno, yo empecé a eso alrededor de los 14 años, eh, pues, en el legendario gimnasio del Tomás María Martín en Cantera. ¡Wow! ¡Ok! Sí, todo el peso pues, acompañando a un amigo a, a entrenar. Y, pues, no no tenía, no cumplía con los requisitos de, del peso, la estatura, la edad. Pues empecé barriendo el gimnasio. Y así me gané poderme, poderme subir al ring, por lo menos a rodar. Wow. O, sea,
0: o sea que eres de los que puedes decir que empezaste desde abajo como tal en la lucha libre profesional.
2: En todos los sentidos, desde montar un ring, desde ser árbitro en mis comienzos, de, pues, de, de cómo se supone, desde abajo, de montar lona, amarrar tensores, todo eso.
1: So, so cuando, cuando tú empezaste, ese ese obviamente estaba barriendo y ayudando con el ring y todo eso. ¿Al mismo tiempo estabas entrenando o fue más al después que dijeron, ok, vamos a hacer esto, vamos a empezar tu entrenamiento, sí. te has ganado?
2: No, yo, yo me gané practicar barriendo y limpiando el gimnasio. Ok, ok. Y por ahí empecé. Y pues los muchachos, obviamente, pues los básicos nos, era al principio de la clase, pues estábamos los nuevos y de ahí, pues después de los nuevos, se fueron y entraron los profesionales. Wow. Pero so, yo me quedaba en el área de las pesas, y escondido, haciendo mis cosas, y dije que no estaba pendiente a lo que estaba pasando en el ritmo. Estaba no. más que pendiente. <risa> so, más...
0: ¿Conociste al martillo, Tomás Marín el martillo en ese tu, momento? Tuve el,
2: placer, tu, tuve el placer de coger una prendida del martillo. Él nos estaba explicando, eso ya se había acabado la práctica, estábamos en la calle afuera, y estábamos hablando, y muchacho, agárrame aquí, agárrame la mano, fue que... Le agarré la mano, me hizo una llave y hasta una bofeta cogí casi. Uy, estaba, wow. <ríe> estaba estaba, Villay presente, Habían pa, varios colegas, estaba Super Georgie, obviamente. había. Bueno, eso fue las merreír de la noche. Guau, wow, al, al don le queda, <ríe> hay, que, hay que respetar. Eso, eso, fue, que eso fue algo grande <ríe> para mí. No, yo me imagino que te, te no. estabas como que, ah, no me voy a lavar la cara. No, había veces que él cortaba la clase y él trepaba y él explicaba sus bases y sus fundamentos de él, de, de primera mano de él, y eso es un honor. Eso fue un honor.
1: No, yo me imagino. Este, un poquito de, un poquito de rewind, porque esta pregunta siempre me gusta preguntarla a, a, ¿verdad? a la nueva cepa. Eh, ¿qué, ¿Qué fue la primera, la primera memoria que viste de la lucha libre que tú recuerdes en la televisión, que te inspiró?
2: Bueno, de, 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 de inspirarme más me asustaba la, los, los feudos de Abdullah y Carlos Colón. Eso daba <risa> miedo. Pero de inspirarme así fue el cariño que la fanaticada le tenía a Shane de Glamour Boy en sus tiempos. Mm. Y wow. más aún así el, el enemigo grande que tenía en Sabio Vega. Y eso mm. para mí es esa esa riña, esa persecución me, me, me no sé, me, me, me atraía el che, che, che y digo wow, espérate, ¿qué es esto? Me, me, eufórico, espérate, tengo que el canal 4 se acababa, vamos para el Lord. y uh -huh. siempre siempre, siempre, nada de lucha americana todo era aquí todo era de aquí
1: para una persona que, que, que vamos a suponer que tú te encuentras una persona y la persona nunca ha visto lucha libre, ¿cómo tú ¿Cómo tú le explicarías el estilo tuyo de lucha?
2: Mi estilo de lucha... Mi estilo de lucha es no dejarme morir. Mm. Yo voy a pelear, voy a batallar y hacer lo que pueda hacer dentro de la técnica, porque yo me pongo en el lugar de, de la otra persona, siempre. Mm. Y no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan. Pero dentro de las reglas hago todo lo posible por salir victorioso. Yo me... me yo no soy un arte marcial, yo no, yo no soy Brulee, yo no soy un Kem Champ Rock, pero yo, yo, sí lo que soy, soy un guerrero, un gladiador, sin armas, sin espada, yo soy un pancracio, que es la madre, la madre de las de la artes marciales, de la, de la madre de toda, de toda lucha, de todo combate. Y eso es lo más que me identifica a mí, en mi estilo. Mm. Que te puedo dar una patada, te abofeteo, te doy un puño, eh, te puedo ahorcar yo voy con todo. Yo voy a, a defenderme, a no dejarme. Eso, bueno. eso me, me caracteriza a mí.
0: Mencionaste al martillo hace un rato atrás eh, que esas cosas... ¿Qué es aquello, más bien? ¿Qué es aquello que aprendiste con martillo que hoy día, que quizá en ese momento, vamos a ponerlo así, que quizá en ese momento tú decías pero ¿y por qué martillo me está enseñando esto? Porque porque él me cuenta estas cosas? Pero hoy día, trabajando en WLUCI, puedes decir, ah, ya entiendo por qué Martillo me enseñó esto en aquel entonces.
2: Eh, Martillo, Martillo nos hablaba mucho de la pistola. Ajá. Y, de la pistola. Y nos decía mucho que antes los tobillos volaban. Porque antes era un, eh, era un deporte de hombres para hombres. Y había que pelear Ahí no venían con cuentos, ahí no había actuación ninguna, eso es técnica contra técnica. Si tú no tienes tu técnica bien definida, lo que es saberte defender, lo que es saber no tenerle piedad a los compañeros porque él no la va a tener contigo. Siempre hay que ser discreto y, y, y siempre mantener cautela y no no a nadie específicamente eso porque por más grande que sea tu oponente el tobillo es igual que el de cualquier persona mm. del mismo tamaño parte igual y eso no nos recalcaba mucho eso
0: eso es buena esa es muy muy buen ejemplo sí,
2: tremendo, sí.
1: Tremendo, sí, tremendo tremendo sí tremendo advice ahí definitivamente eh, Ahora, hablando de eso de consejos, eh, ¿qué consejos tú le darías a Riviero de 14 años que estaba barriendo el ring?
2: ¿El Riviero de 14 años? <risa> wow. Yo la aconsejaría a Riviero de 14 años que nunca se hubiese quitado de la lucha libre, que nunca se hubiese tomado un receso de seis años de la lucha libre. <risa> A lo mejor ese, ese receso allí a mí me ayudó, a Riviero, eh, ayudó a, a establecerse como persona, como, como ser humano, su trabajo, su vida cotidiana, el criar un hijo, eh, en todo, en la vida. Pero en la lucha me atrasó mucho. el a uno piensa, wow, si yo hubiese continuado con la misma pasión y con las mismas ganas hasta ahora, Riviero estuviera a lo mejor en otra faceta de lucha a nivel profesional un poco más avanzado. ¿Del que no me arrepiento? De que fue un tiempo bien invertido para mi hijo. A lo que es la familia, a lo que es la vida la vida real. Lo que hay como persona. Lo que cuando se apagan las cámaras, está. Pero de ahí fuera le diría que, que le echa la gana y que entrene mucho y siga haciendo lo que está haciendo, Muy lo que tío. lo está haciendo. tío, está.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Has tenido la oportunidad también de luchar en los Estados Unidos ya? Eh, Te hemos visto intentar sí. el Match Network, mano mm. <risa> a ese es así, nivel. Eso es así, <risa> a ese nivel.
2: Ah, eso es así. Eso así, ah, tienes muchas luchado. vistas.
0: Sí, de verdad que sí. Y eso es bueno porque, porque el fanático que está en los Estados Unidos y en otros países, pues ve también otros talentos que existen en Puerto Rico también de la nueva cepa como tú. Um, ¿qué, qué, ¿Qué cosas nuevas has aprendido luchando allá en los Estados Unidos que acá en Puerto Rico no, 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 no conocías?
2: Bueno, eh, aparte del idioma en general, eh, uh -huh. porque el idioma aquí nosotros catapulta, y un backdrop o qué uh -huh. sé yo, un lenguaje universal. Uh -huh. Pero la manera en que los estilos se encuentran la manera de, 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 de uno más royal entiendo el por qué ellos le tienen respeto a los boricuas porque son se ven se ven rudos pero son soft y el rudo y el es, se ve rudo y se siente rudo sí. se le siente <risa> se siente rudo y esa sí, sí. Es la, yo creo que ellos ellos aprenden mucho de mí también uno aprende allá pero ellos ellos ven un boricuas tienen un boricua de frente y ellos saben que van a aprender. Uh -huh. Ellos saben que, claro. que, no, que no venimos con juego y que trabajamos duro. Trabajamos duro.
1: Trabajando en la en la, la WC, este al, cuéntanos esa experiencia de trabajar con personas que, que viste en televisión y, y, y a lo mejor ni te, ni te imaginabas que, que ibas a trabajar mano a mano. Entonces, sé que hablamos de, sé que mencionaste a Carlitos y otras personalidades, este, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue esa experiencia una vez llegaste?
2: Mira, fue muy buena eh, en todos los sentidos. Tuve la oportunidad de sentarme y hablar 10, 15 minutos con, con el Super Gladiador, que para mí eso, él era el físico más impresionante que tenía la lucha libre en Puerto Rico, para mí, mm -hmm. mi opinión. Incluso heredé al Goder que se lo dejé saber, mira, este yo me inspiré en ti en ponerme unos tapes en los hombros, uh -huh. porque me encantaba uh -huh. eso de él, se le ve ese brazo gigante, y yo quiero tener ese brazo, por eso voy al gym, uh -huh. y entreno, eso es, <risa> a, 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 al día de hoy esos brazos dan de qué hablar, y yo quisiera uno igualito, <risa> uh -huh. y trabajamos, y hablé con él, y, y nada, es lo que eh, siempre el veterano, nos enfocan, eh, se, se enfatizan en, en el respeto, que respeten a, a, a sus superiores, que sigamos instrucciones, que, que no le bajemos, que le metamos ganas, que nos preparemos, porque exigimos mucho, exigimos oportunidades, pero estamos trabajando para ella, estamos esforzándonos para ella, muchas veces no, muchas, y, y hay que hacerlo. Y entonces, tú trabajas, ellos, tú te crees que ellos no se dan cuenta, ellos están pendientes. Ellos saben quién se prepara y quién no se prepara.
0: Muy bien. Óyeme, eh, te tengo que preguntar, eh, ¿cómo te trata la Rosa Negra, Black Rose, la actual campeona de Mission Pro Wrestling? Mira. Había que tirarlo.
2: Había eh, que tirarlo. Pues, fuera de la Rosa Negra, eh, ok. Yo no estoy con la Rosa Negra. Yo, yo estoy con Nilka García. Y Nilka García es así de ruda como ustedes la ven con Black Rose, que le mete la mano a los hombres, que es bien fuerte. Eh, yo con Nilka García tengo la mujer más dulce que ustedes puedan creer. Wow. Eh, en todos los sentidos, sentimental, eh, no, no, si tiene que soltar una lágrima de felicidad, la suelta. Si estamos viendo una película y tiene que llorar, llora. Eh, esa mujer es espectacular en todo sentido. Es mi mejor amiga. Eh, <risa> para no darle tanto para arriba, que, pues se le trepa lo... okay. acumulando, acumulando puntos. No, 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 no. Punto. Fuera, acumula puntos porque yo soy el que fregué ahora. <risa> 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, pues ya, ya, ya con eso, ya los puntos están. Pero ella es súper, súper dulce en todo sentido. Es todo lo contrario que en alguna vez fue Black Rose o lo que es ahora la rosa negra, eh, uh -huh. es, es tener dos extremos, de no te metas con ella, a es la mujer que tú quieres, que esté a tu lado, es como que espérate, yo no quiero la rosa negra, me va a prender, pero sí quiero a Nilka <risa> García, déjame, déjame fregar los platos, porque es, es, es como, es un yin yang, si tú no quieres que salga la rosa negra, ten contenta Nilka García, Oh, okay, okay. <risa> bueno, claro. es <risa> Palabras <risa> sabias,
0: oye, eh, que, que, <risa> que muy inteligente.
2: Eh. <risa> muy bien, son, ah, bueno. son dos personas diferentes. Mm -hmm. Mucha gente en la industria conocen a Blas mm -hmm. pero no conocen a Nica García. Mm -hmm. Y ahí es donde vienen cuando se cuando conocen a la persona que hay detrás de la luchadora, de la profesional. dije espérate. ¿Qué pasó? ¿Quién tú eres? Es más, el que, el que sabe, sabe. El que la conoce, <risa> sabe. Definitivo,
1: <risa> definitivo. añadir
0: que es una fajona? Es la verdad, no, todo lo que sí.
2: hace, es una fajona. No, eh, eh, es una 4x4. <risa> ella le mete, mira, se le explota la goma el carro, ella no me va a llamar. Ella le mete manos, Uh -huh. ella se funde una luz ella cambia los breakers eso es una 4x4 es una mujer luchona bueno es de las pocas personas en Puerto Rico que puede decir que se esforzó tanto hasta llegar a Japón un entrenamiento en Japón eh, yo no sé qué decirte nada más he cogido el físico que ella da y es vomitar no entiendo es una mujer demasiado de muy fuerte, a pesar de... Eso es tropezo, se levanta, tropieza se levanta, y tropieza y se levanta, y, y se levanta con más ganas. Y eso es lo que yo he aprendido de ella. He aprendido mucho de, de ella. En todo, porque... Si nos vamos a luchísticamente... Tengo oro en mis manos.
1: <risa> qué bueno. Historia qué que... Inspirante, definitivo. Este, y cuéntanos qué... So, ¿Qué metas ¿Dónde tú ves... Arribieron en cinco años.
2: Mira, yo no, yo, yo no me puse una meta porque ponerme una meta es ponerme un límite. Okay. Yo estoy trabajando hasta donde mi talento y mi físico, mi condición física me lo permita. Si tengo que ir a la India a luchar, vamos a ir a la India a luchar. Alaska, con los pingüinos a México, a Japón a donde sea, pero tener una meta un límite no lo tengo eh, mis bookings están abiertos compañía que quiera tener un talento responsable, dedicado y decidido a dar lo mejor de él usted contacta a Riviero Rivas que no se va a arrepentir pero meta para mí es un límite el cielo es límite, no, hay un universo una galaxia, eso sigue, hay más allá.
0: Excelente, bueno, pues
1: sa sabemos que si alguna vez decides tratar otro ámbito motiva motivador personal, te queda de show, porque, mano, la estoy aquí ni... inspirado yo. No,
0: pues seguro, vamos a entrenar. Ahí está, de verdad que sí, qué bueno, qué bueno Riviero, nosotros, no, nosotros nos alegramos de que hayas estado aquí con nosotros, en aquí en la nueva cepa, en, 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 el, en el Contralona Podcast, eh, como todo el mundo, verdad, eh, decimos lo mismo a ti, te deseamos el mayor de los éxitos en WWE sí. en, 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 en todo lo que llegue en, lo, en tu futuro eh, en la lucha libre profesional eh, el mayor de los éxitos a ti a, y a Nilka García La Rosa Negra eh, como, como pareja, claro está y, y como sí. siempre para culminar algún mensaje que le quieras dar a toda la fanaticada que te está viendo aquí en Contralona y que te está escuchando en el Contralona Podcast
2: <coughs> pues que sigan, sigan a Contralora, porque le dio la oportunidad a Riviero en su primer podcast. Me están inaugurando. Ah, es <ríe> bueno. Me están inaugurando. Y como primicia, ustedes pueden decir que hicieron la primera en entrevista a una mega estrella. La van a ver. Ya con esta entrevista se va a dar a conocer. Y es el principio de muchas cosas buenas. Van a saber mucho de mí. Ahora el 24 de este mes de junio voy a estar viajando hacia Miami que yeah. tengo tengo un compromiso allá donde van a ver muchas superestrellas internacionales y nacionales y vamos a darle todo por el todo vamos a representar la isla si quieren saber de Riviero sabe que tienen que estar conectados a Contralona. claro y que sí estamos aquí estamos para ustedes qué bueno gracias gracias gracias, gracias.
1: Gracias, Rivero, por tu tiempo y de oh, verdad no, que a usted, eh. mucho de verdad tu participación aquí. Eh, ¿Tiene algunas redes sociales que quieras compartir con, con los fanáticos? Mira,
2: estoy empezando a trabajar lo que es Instagram, Rivero Rivas, me consiguen. Estoy habilitando la página de Facebook de Rivero Rivas también, pero página de luchador. Lo que pasa es que tengo mi página personal, la cual va a trabajar personalmente, voy a hacer una profesional, que ahí van a tener todo mi contenido que estoy recopilando de todos lados porque... Aquí nos empujamos eh, entre compañeros y uno mismo, porque a veces nosotros no, no tenemos una agencia que nos empuja, a nosotros los luchadores, sino es por ustedes, que están en las redes y nos ayudan. Porque a veces, ni, ni pues, por decirlo así, ¿ver? no sé si me traigo conflicto, a veces nuestra, ni, nuestra, ni nuestra empresa misma nos empuja, porque tenemos que aprender nosotros mismos a cómo a soltarnos, a, a buscar el mundo, porque no, nadie va a caminar con nosotros.
1: Bueno pues, ya tú sabes dónde nos pueden conseguir, aquí en Contralona conectando la lucha libre contigo
0: Contigo, yeah